0: Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Quem tá animado aí, levanta a mão. Quem tá feliz com a pessoa que tá sentado teu lado, levanta a mão para você fazer a moral. Se não levantou a mão, você já viu que o cara não tá feliz, né? Tá do teu lado aí. Mas, beleza, negão? Vou pagar o Burger King essa semana, depois dessa aí. Obrigado, hein? Obrigado. A hora que você for tirar a foto, você uma avisa que eu dou um... Ô oh, galera, vamos lá, eu tô muito feliz de estar aqui, e eu sei que Deus está se movendo de uma forma muito poderosa aqui nesse lugar, e eu quero poder contribuir com aquilo que Deus está fazendo, e também para não mandar vocês embora fora do horário, eu quero ser bem direto na minha mensagem, eu não vou cortar ela, mas geralmente quando eu prego eu dou volta, até as pessoas entenderem, hoje eu não vou dar volta, eu vou dar direto no ponto e a gente vai creio que ser muito edificado nessa noite. Então vamos lá, o título da mensagem, se você está anotando, eu realmente aconselho que você anote, é o caminho para a minha vida dar certo. Eu vou falar de cinco áreas da sua vida que você precisa alinhar para que a sua vida dê certo. Eu sei que existem mais, mas eu orando e pensando, olhando para nossa igreja e também fechando os olhos e perguntando para Deus é, algumas coisas que Deus queria falar com algumas pessoas aqui hoje à noite, Deus, ele colocou cinco áreas na minha vida. E sabe, queridos, eu quero falar com muito carinho o seu coração, algumas coisas que vão te confrontar. E eu oro para que você ouça da minha voz, né, a verdade em amor e no carinho de Deus, que é Deus é maravilhoso, ele ama você, ele ama a gente. Sabe, eu aprendi na minha vida que toda correção de Deus, ela é para nos levantar, é para nos fazer crescer, é para nos fazer voar, até a verdade mais doída. Ela tem o poder de transformar a nossa vida para melhor. Né? E quando a gente realmente é confrontado, é aí que a gente cresce. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, é, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, vamos lá. Cinco áreas. O título da mensagem é O Caminho para a Minha Vida Dar Certo. Vamos embora. Primeira coisa que você precisa fazer, eu sei que não é novo, eu sei que não é novidade, eu sei que não é uma coisa que para você vai ser nova. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, meu chefe, para a vida dar certo, é colocar Deus no centro dela. Essa é a primeira coisa. Agora, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sei que é chato, mas se eu perguntasse aqui, quem já colocou a vida de Deus no centro? Todo mundo ia levantar a mão. Mas isso não é verdade para muitos aqui. Então, eu quero conversar com você sobre o que, que significa colocar Deus no centro. Porque, muitas vezes, a gente pode estar na igreja se considerar cristão, mas Deus ele não está sendo sendo a nossa vida. Ó, essa frase ela também é bem clichê, mas ela é muito preciosa e muito verdadeira. Meu relacionamento pessoal com Deus determina tudo na minha vida. Ó, o teu relacionamento com Deus vai determinar o nível de sabedoria e revelação que você tem. De tudo. O teu relacionamento com Deus ele vai determinar... Muito da sua visão, a sua visão para a sua vida é completamente dependente do relacionamento ou da falta desse relacionamento com Deus. Em outras palavras, se você tem relacionamento com Deus, você sempre vai ter uma visão ampla para a sua vida. Se você não tem relacionamento com Deus, você vai ter uma visão mesquinha para a sua vida. Deus, preste atenção, o Espírito Santo de Deus ele é o ser mais criativo que já existiu na história de toda a humanidade das galáxias, não existe. E quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo de Deus, essa criatividade ela vem para dentro da nossa cabeça. Você começa a ter ideia para todas as coisas: para a tua cela, para o teu trabalho, para as tuas finanças, para a tua casa. Porque o Espírito Santo de Deus ele traz criatividade para a nossa vida, ele, dá, ele, ele mostra para a gente o que fazer. Então, a ausência do relacionamento com Deus deixa a gente muito moscão. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela se torna uma pessoa terrena. As coisas, que, a forma de ela operar, é preciso que você preste atenção, porque eu quero cavar um pouco. A forma que a sua mente pensa, eu não estou falando do que você pensa, eu estou falando daquilo que faz você pensar o que você pensa. É um pouco mais embaixo. Aquilo que aquilo que determina a sua forma de pensar, a sua forma de calcular, a sua forma de projetar a vida, está totalmente ligado à ausência ou à presença de Deus na sua vida. Então, eu vou falar mais uma vez essa frase. O nosso relacionamento pessoal com Deus, ele determina tudo na nossa vida. Lá em Salmo, capítulo 42, versículo 1 e 2, Salmo, você está anotando a nota aí, 42, 1 e 2, a gente encontra o relato de Davi tentando expressar o que a presença de Deus era para ele. Olha o que ele fala. Deus, como a cor anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti. Só mais um. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar e apresentar-me a Deus? Deixa eu tentar parafrasear e tirar um pouco do poema. Davi era é um cara que cuidava de bicho. ele ficava no mato direto. E uma coisa que ele já tinha presenciado muito é esse animal que ele chama de corça, gritar quando ele ouvia de longe, quando esse animal sentiu o cheiro da água quando ele estava com sede. E isso marcou a vida de Davi. Porque eu acredito que várias vezes ele cuidando ali das ovelhas, ele ouvia só, eu não sei como é que é uma orça gritando, sei lá, se você quiser atacar no Google. Pois você coloca. Mas era um grito desesperado. E Davi, de vez em quando, estava lá cuidando das ovelhas, devia estar até quase cochilando, de repente ele ouvia. Aquela corça veio beirrando, que nem o um Zé com fome. No final da tarde aqui, final do expediente. E aí, queridos, o que que Davi, ele comeu... um dia ele foi tentar se apresentar para Deus, ele foi tentar se declarar para Deus. Se você já teve um crush, um namorado, você já tentou mostrar o quanto que você gosta dele, você entrou já nessa brincadeira. Né? Às vezes você já chegou assim, ó, quanto você gosta de mim? Aí a pessoa fala, eu gosto de você daqui até o Tacílio Costa. Aí o cara fala, mas só até o Tacílio Costa? Não dá nem 30 pilas de gasosa para chegar lá. Aí a pessoa fala, eu gosto de você daqui até a Bahia. Entendeu? Daqui a pouco não está falando, ah, mas eu gosto de você daqui até Marte. E aquela coisa assim, né? Que se gravar, deteriora com a nossa reputação. Davi, quando ele foi tentar expressar o que ele sentia por Deus, ele lembrou daquele bicho gritando desesperado, ele falou, oh, Jesus, que nem aquela corça velha que grita quando está com sede, querendo água, eu quero a tua presença. Sabe, querido, se você quer ter a sua vida com sucesso, você precisa priorizar a sua vida com Deus. Você precisa priorizar aquilo que você faz no seu quarto. Porque talvez você nunca ouviu, se você está aqui há um tempinho, você já ouviu isso, mas se você está chegando meio, meio pouco tempo que você está aqui, talvez você nunca ouviu isso. Não é aqui na igreja que você tem relacionamento com Deus. Aqui você encontra a galera, perde uma nas sinuca ali no final comigo. Você, você vem, mas você, você é edificado, eu tenho certeza que você está sendo edificado aqui hoje à noite, mas nesse lugar você não desenvolve relacionamento com Deus você não desenvolve, você desenvolve relacionamento com Deus sozinho no seu quarto, então quero te falar uma outra verdade espiritual, até que você se disponha a entrar no seu quarto sozinho, fechar sua porta e orar a Deus e buscar Deus, você nunca vai crescer na sua vida, nunca, você pode ficar aqui na igreja 10 anos, entrar no staff, ajudar nas mídias, eu acho que você pode até abrir uma célula mas você nunca vai crescer verdadeiramente com Deus. E aí você desvia e todo mundo fica perguntando, nossa, uma pessoa estava aqui faz 10 anos, o que, que deu que desviou? Não entra no quarto, não ora. Pode, ficar, pode ser eu aqui pregando, não importa. Se a gente não entra no nosso quarto para orar, ah, esqueça. Pode esquecer. Tu é alvo para o capeta, assim, fácil. Porque a vida de Deus não está em você. Então, essa é a primeira coisa, queridos, coloque Deus no centro. Olha só, eu sei que isso aqui também é um pouco clichê, mas vamos refletir um pouco aqui, ó. você é convertido ou convencido? Vamos abrir em João 3,3? 3? João, capítulo 3, versículo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Queridos, a experiência do novo nascimento, ela acontece quando você, de todo o seu coração, você recebe Jesus como dono da sua vida, ou seja, você reconhece que a tua vida não é mais tua, e quando você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador, desculpa, da sua vida, é quando você crê na obra redentora de Jesus na cruz e tudo que implica ela. Então, preste atenção. O novo nascimento, ele não acontece porque você veio na igreja. O novo nascimento ele não acontece porque você levantou a mão na hora do, do, de aceitar Jesus. O novo nascimento acontece quando, do fundo do seu coração, você toma uma decisão que foi baseada pela revelação do Espírito Santo na sua vida, porque você abriu o seu coração para recebê-la. Em outras palavras, você só consegue nascer de novo se você se humilha verdadeiramente. Porque é fácil, aqui está o um clima bacana, você fala, quem que é Jesus? Você levanta a mão, porque é melhor que o capeta. Então, o cara fala assim, Olha pessoal, o negócio é o seguinte, tem dois caminhos para ir, se você aceitar Jesus, é Jesus, é o Senhor Jesus, é a salvação eterna, tem até rua de ouro, mas se você não quiser Jesus, você vai conhecer a frigideira do capetá, você vai conhecer o tridente do demônio, se eu falar isso para ti, eu tenho certeza que você não vai ficar pensando, não, deixa eu ver se a frigideira é boa, não, você de vereda vai dizer, Lucão, eu quero esse Jesus, o que, é que tem que fazer? Só uma oração, ó, oh! só uma oração, só? Não, queridos, o que te salva não é a oração, é o que faz você fazer ela. O que te salva é aquilo que moveu os teus lábios na hora da oração. É o profundo conhecimento e a revelação de você entender, meu amigo, meu chefe, é Jesus que eu quero por é da minha vida, ele é o dono da minha vida. E a primeira coisa que acontece quando uma pessoa é salva é a convicção do pecado. Se você quer se questionar, Lucas, será que eu sou salvo? Eu quero te fazer uma pergunta, como que você olha para o pecado? Aí a gente consegue já ver se você é ou não. Porque se você olha para o pecado e você não está nem aí, você diz, não, cão, olha, eu sei que é errado, mas todo mundo erra, né? Estamos melhorando. Eu não, quem sou eu para julgar, só o Senhor. Mas é perigoso que, você, que a chapa tá esquentando o teu pé. Então, Lucas, como que eu sei se eu sou salvo? Porque isso é a coisa mais simples do mundo. Tem gente que complica esse negócio. Nossa, Lucas, mas será que eu sou salvo? Meu Deus, será que Jesus estava ouvindo quando eu orei? Meu Deus, será que... Meu irmão, você... é, é coisa simples. O que, que, o que aconteceu aí dentro de você? Como é que se olha para o pecado? Como é que se olha para a vida? Eu, eu peco. Todo mundo aqui peca. Mas a gente deveria olhar para o pecado assim, rapaz... Esse troço aí eu não quero não para a minha vida. Um amigo meu, o pastor Lipão, uma vez ele falou assim, o problema não é cair, é amar o chão. A Bíblia diz, o justo cai sete vezes, mas sete vezes levanta. O que a Bíblia diz? Que a gente pode ficar caindo e levantando e não dá nada? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o número sete é o número da perfeição. O que é o número da perfeição? É quando a Bíblia está dizendo sempre. Por exemplo, uma vez eu perguntava para Jesus assim, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar esse candidato aí que está sempre me incomodando? Aí Pedro mesmo, ele sugeriu o um número, sete. Aí Jesus falou, chefe, não é sete, mas setenta vezes sete. Mas eu tenho certeza que você sabe, Jesus não estava querendo que ele pegasse calculadora. Jesus estava querendo o quê? Que ele perdoasse sempre. Ou seja, quando a Bíblia diz que o justo cai sete vezes, está falando de quem? Quem nasceu de novo. Ele cai, ele peca. Nasceu de novo, mas peca. Mas ele não fica no chão, porque ele nunca desiste de mudar. Ele nunca desiste de vencer as áreas da vida dele que são fracas. Eu tenho áreas difíceis na minha vida, assim como eu tenho certeza que você tem. Mas o que faz a gente ter convicção de que a gente está no caminho certo é que a gente não está no chão. A gente, se a gente caiu, a gente já está se levantando aqui, já está se agarrando por Jesus, já está ligando para alguém, me ajuda aqui. A gente não quer ficar no chão, porque a gente ama o Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, outro versículo aqui está é, em Mateus 16:24. Isso aqui é famoso. Jesus ele falou, quer ver, ó, Mateus 16, 24. Ele estava ele tava, é, chamando a negada, né? Aí ele estabeleceu a condição clara: ele disse, ó. Ô oh, oh, rapaziada, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cristo com aquele carinho que a gente tem, que a gente estabeleceu aqui, de forma bem tranquila. A vida cristã verdadeira, a vida cristã mesmo, aquela normal, não é a radical. Tem gente que quando fala isso pensa, nossa, mas essa é a linha radical. Não, essa não é a linha radical, essa é a linha bem normalzinha do cristão é literalmente ele não ser um cara Nutella. Ele dizer, velho, eu sou de Cristo, eu vou vencer o pecado. Então, hoje, eu sei que ninguém que está aqui, mas hoje existe muita gente que está na igreja, e eu sei que não é você, mas que a pessoa ela pensa assim, ah, eu vou na igreja, mas eu tenho meus amigos do mundo que eu não dou testemunho nenhum, bebo igual, falo besteira igual, falo palavrão igual, Faço a mesma coisa, não oro, não busco a Deus, o que é meu na igreja. Fiz a oração, sou crente, mas você não tem um compromisso com Jesus, cara. As pessoas não vê a luz de Deus na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é crente de verdade, você vai atrair as pessoas para você. Elas não vão fugir de você. Mas isso não é 100%. Tem muita gente que vai se afastar de você. A maioria vai querer se aproximar de você mas a maioria não é 100%. Tem gente que vai querer te abandonar, tem gente que vai falar mal de você, tem gente que vai tentar te derrubar. E se você não está disposto a desagradar algumas pessoas aí que você espera que te aceite na vida, talvez você nunca vai conseguir se posicionar como cristão. Queridos, ter Jesus no centro não é a gente ser perfeito. Está todo mundo aqui no mesmo lugar. A gente está lutando, a gente está buscando. Se você pudesse colocar em um, um filme nos últimos seis meses da minha vida e ver todas as coisas que eu errei, você ia sair daqui agora. Eu não vou ver esse louco. A gente erra. A gente não é perfeito. Mas a questão é, a nossa decisão precisa ser radical. Por quê? Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente aqui na comunidade está querendo que você se inspire. Não, porque senão a tua vida não vai dar certo, meu chefe. Você pode mudar de igreja, pode ir para outra, não tem problema. Mas a tua vida não vai dar certo. Não é questão de, de como eu penso, como o Zé pensa, como nós do movimento Lighthouse, nós da comunidade cristã de Lajes. Queridos, isso aqui é o princípio para a sua vida dar certo. Você pode se mudar, você vai receber uma promoção, vai mudar lá em Joaçaba. É o meu princípio. Se você não colocar Jesus no centro, a vida não dá certo. Lucão, você sabe por quê? Porque eu já tentei. Quando, sempre quando Jesus não teve no centro da minha vida, é confusão, é cabeçada na parede, é só tristeza, é só, é só doideira, cara. A gente é teimoso, a gente acha que pode burlar os planos. Não dá, gente. Não dá. Segundo, falei do primeiro, agora é o segundo. Minha igreja é minha família. Eu quero falar com aquele carinho que a gente desenvolveu por anos aí, no ministério. Igreja não é um clube, gente. Você pode vir aqui na Lighthouse, porque a Lighthouse é legal, e que bom que ela é legal. Mas a igreja não é um clube. Vamos lá, verdades difíceis de, de ouvir. A igreja não é um lugar para suprir suas necessidades. Eu sei que eu estou jogando maisena no caldo, mas vamos lá. A igreja não é um lugar para suprir as suas necessidades. Nossa, olha só, aquela pessoa está precisando disso. Nossa, venha no culto que a gente vai te ajudar. Queridos, por mais que a igreja supra as suas necessidades, porque a, ó, a gente, por exemplo, né, vou falar uma coisa aqui. Nós temos um pacto aqui na nossa igreja que nenhum membro dessa igreja passa fome, você sabia? Ninguém aqui passa fome. Se você estiver passando fome, você não está avisando. Porque nós temos um pacto aqui como igreja. Ninguém, se você é membro dessa igreja, claro que se você não trabalhar, não, aí também não. Mas assim, ó, caso real, ninguém dessa igreja aqui passa fome. Até conta de luz eu já paguei para a gente aqui dentro. Porque nós somos uma família. Então eu não estou dizendo que aqui dentro suas necessidades vão, não vão ser supridas. Mas o que eu quero que você entenda é que a igreja não é um lugar para suprir suas necessidades. A igreja não é um clube. Mas eu não estou dizendo que não parece um. Porque a nossa é a primeira igreja do Planalto Serrano com uma mesa de sinuca. Talvez de Santa Catarina. E possivelmente do Brasil, no templo. Porque uma coisa é ter um, um lugar adjacente, onde você tem um, uma mesa. Nós temos no templo. Nunca vi isso aí. Nem sei se isso é... Eu acho que isso é imatura e da nossa, inclusive. É que não tinha outro lugar para pôr. Mas a igreja não é um clube. A igreja não existe para servir eu e você. Queridos, a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus. É o lugar onde Deus colocou você para dar fruto. Deus ele não coloca, ele não planta uma pessoa para simplesmente crescer e ficar fazendo sombra. A Bíblia é clara em dizer que toda planta que é plantada em algum lugar ela tem um propósito específico, que é gerar. Então, a igreja não é um lugar que você, maduro, deveria vir para dizer assim, o que, que vão fazer para mim hoje? A igreja é o lugar que você vem para perguntar o que, que eu vou fazer por alguém hoje? E se você não adquirir essa mentalidade, a sua vida não vai dar certo, porque você não vai parar numa igreja. Você vai sempre tentar buscar aquela que te serve melhor. E você nunca vai entender que a igreja é uma família, cara. a família tem compromisso, tem aliança. Ah, meu Vamos ler um versículozinho aí, Salmo 133, de 1 a 3. Vamos ler lá, 133, de 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em unidade, em união, não estão brigando, não estão fofocando, não estão falando mal do outro, não estão olhando para o erro dos outros e, e falando, não, está se ajudando, Está honrando. Está ali junto, entendeu? tava tá, ou oh, você caiu, mas vamos te levantar. Olha o que o abel está dizendo: bem-aventurado, como é agradável quando os irmãos vivem união mesmo, está ali para se ajudar, para se amar. Tudo nós errando, sendo grosso de vez em quando com os outros, mas perdoa. Entendeu? A gente se, se, se trombica, mas perdoa. O amor vence a multidão do pecado, vence a grosseria, vence tudo. É o que Jesus está falando: bem-aventurado, feliz é, abençoado é as pessoas que estão em união. Aí compara com óleo precioso derramado sobre a cabeça. Está falando da unção de Deus, está falando da autoridade de Deus, está falando da graça de Deus. Porque a unção de Deus ela só cai sobre aqueles que estão em unidade. Ninguém em voo solo carrega a unção de Deus. Você pode até seguir alguém no Instagram aí que, que é solo e, e tem bastante gente seguindo, mas eu te garanto, a unção de Deus não está dando essa pessoa. Porque a unção que estabelece a autoridade, ela vem através da união e da submissão. Só existe autoridade sobre quem está debaixo de submissão. Então, tem muita gente que gosta de carreira solo. Por quê? Porque são pessoas que só querem o benefício do evangelho, mas não querem o compromisso com o evangelho. Então, ó, vamos lá. Pode continuar ali, que eu não terminei ali naquele. É... Onde é que tá. Agora eu me perdi. Ah, tá. É como o um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, está falando um símbolo de liderança, até a gola das suas vestes. Ou seja, está falando que a unção, queridos, ela se estabelece na nossa vida quando a gente está em unidade. E a gente só consegue dar certo se a gente está debaixo dessa unção. Então, eu quero falar, assim com um carinho bem grande. Mas a Lighthouse, ela é um movimento da comunidade cristã de lá, é um movimento jovem, da comunidade cristã de lágrimas. A gente tem tá a Lighthouse Go, Light Lighthouse de sábado, Light Lighthouse Plus. Com aquele carinho que a gente desenvolveu por anos de ministério. Se você só vem na Lighthouse, e a sua ideia é que a sua igreja é a Lighthouse, é aceitável se você está aqui há duas semanas. Mas se você está aqui há mais de duas semanas, você já deveria ter entendido que fazer parte de uma igreja Fazer parte de uma família não é só sentar na mesa quando tem sobremesa. Mas é você sentar na mesa quando tem comida, o que tiver, meu amigo. No domingo pode ser que é um feijão com arroz, você não quer feijão com arroz. Não, Lucão, mas eu gosto de vir no sábado. Porque no sábado eu me identifico. É a minha linguagem. Querido, não, não me leve a mal. Mas você precisa estar numa igreja, não num movimento. Se você só faz aquilo que você quer fazer, você não vai conseguir obter aquilo que realmente você precisa para a sua vida. Então, com aquele carinho que a gente desenvolveu <risos> em anos de ministério, você precisa fazer parte de uma igreja, gente. Você precisa fazer parte do corpo, você precisa fazer escola de crescimento. Você precisa entrar numa célula, você precisa servir, você precisa ajudar. Você precisa entrar nos ministérios. Você precisa fazer parte dos voluntários de domingo. Você precisa escolher um cutão do domingo para você vir. Lucão, mas é muito puxado para mim. Beleza, a gente não está querendo te martirizar. Né? A gente entende o teu coração. A gente conversa com você, a gente entende o teu coração. Mas o que eu estou querendo te dizer, querida, é que você precisa ter a visão do todo, do corpo. Daí você tem que fazer parte da igreja. E você tem que frutificar na igreja. Então, a igreja é a sua família. E na igreja você se envolve com todo compromisso e com toda excelência. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir na igreja, segundo o costume da negada. Mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Ô, oh, meu irmão, se tem um tempo precioso para você estar dentro da igreja mesmo com o coronavírus, é agora. Porque a coisa não está fácil. Se está para ti, não está para nós. A importância de você estar numa igreja é, é indispensável. Há, há aqueles que dizem assim, Lucas, mas você não começou a mensagem dizendo que o que importa é eu no meu quarto? Você está se contradizendo. Queridos, eu nunca vi uma pessoa que está orando no quarto, não está totalmente comprometida numa uma igreja local. Mas eu já vi gente na igreja local que não está completamente comprometida com estar no quarto. Então, a ordem, sim, é daqui para lá. A ordem, sim, é muito mais importante você fechar a porta do teu quarto. Mas o fato de você congregar numa igreja e dar o teu sangue lá dentro é o reflexo da revelação do Espírito Santo na tua vida enquanto você se relaciona com ele. É a coisa mais simples do mundo. Jesus falou, vocês vão ser conhecidos pela forma que vocês se tratam, pessoal. É pela forma que vocês convivem como igreja. Lá, Jesus, é, é, e toda a região da Mures vai, ser conhece, vai conhecer Jesus quando olha para a gente pela forma que eles veem a gente interagir, se amar, se edificar, se ajudar. A gente se ama, a gente protege um ao outro, a gente está junto, a gente, a gente ama mesmo, de coração. A pessoa chega aqui, a gente abraça assim, ó, de longe, com os olhos assim, ó, de tanto que a gente está amando as pessoas, não pode abraçar só de olhar se a pessoa já fica meio O que isso, rapaz? Estou te abraçando com meus olhos, porque tu ama, porque tu trata bem, porque tu quer, tu quer que as pessoas sintam o amor de Deus através da tua vida. Quer dizer, eu nasci na igreja, eu sou crente desde quando eu nasci. Eu olho, eu acho que eu aceitei Jesus na barriga da minha mãe. Eu tô nesse lugar aqui desde quando eu nasci. Eu nunca vi Jesus. Vejo o negão todo dia. Vejo um monte de vejo a Tainara todo dia. Mas nunca vi Jesus. Mas, às vezes, eu estou andando com o negão, de repente, eu vejo Jesus nele. Daqui a pouco, eu estou andando com a Tainara, eu vejo Jesus nela, numa atitude, numa frase, num valor que a pessoa adquiriu. Porque a verdade é que Jesus, ele só vai voltar quando ele estiver voltando mesmo para finalizar o jogo, o game. Mas, até lá, quem é Jesus é você. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Literalmente, ele está dizendo que você pode viver a sua vida de tal forma que as pessoas vejam Jesus em você. Rapaz, olá, olá, Zé. Nossa, Jesus existe. Por que, que você acha que Jesus existe? Eu conheci um camarada que, olha, Jesus tem que existir. Os apóstolos, né, depois que Jesus já tinha vazado, eles viviam de uma forma tão poderosa, que os, os boatos que rolavam assim nas sinagogas, nos lugares lá, até no Sinedre, era, meu, aquele cara andou, aqueles caras andavam com Jesus, é tem como não ter andado, porque os sinais iam acompanhando a vida deles de uma forma que só não tinha como, o que eu acho engraçado é que até Pedro... Quando ele tentou disfarçar lá, depois que Jesus estava sendo crucificado, Pedro tentou disfarçar, né? Perguntava para ele: você não estava seguindo Jesus?" Ele falou: não, de maneira, sai fora. Não, você era seguidor de Jesus, certo? Três vezes ele negou Jesus antes que o galo velho cantou. É engraçado porque Pedro ele nem queria parecer como Jesus naquela hora, mas ele não conseguia, porque ele tinha andado tanto com Jesus que ele andava meio do jeito de Jesus, ele falava do jeito de Jesus, ele parecia do jeito de Jesus. Ele tinha, eu não sei o que. Talvez é o cheiro de Jesus. Eu não sei." Mas a, os pessoal olhavam para ele e rapaz, tu andou com Jesus. Ó, tu, tu, oh, tu também vai. Não, não, não. Queridos, a verdade é que quando a gente está andando com Jesus de verdade, mesmo que a gente queira, a gente não consegue disfarçar. Bom, eu já falei para vocês né, que eu sou muito de ficar dando volta, eu não posso. Três, já falei de dois. O primeiro foi coloque Deus no centro, o segundo foi minha igreja e minha família. Só quero finalizar dizendo assim, queridos, se comprometa. Se você quer dar certo, se você não quer, daí não se comprometa. Faz do jeito que você quiser, continue do jeito que você quiser. É um voo, vai acabar a gasolina daqui 10 quilômetros. Vai cair, vai se arrebentar, vai voltar a pecado, é normal, a gente vê direto com você. Então, se você não quer que a tua vida dê certo, não tem problema, pode esquecer o que eu falei. Mas se você está dizendo assim, Lucão, não, eu quero, cara, eu quero que minha vida dê certo, eu quero que meus relacionamentos dê certo, eu quero que eu quero ter sucesso na minha vida. Então, faça da sua igreja, da sua família. Não faça o seu clube, não faça da igreja o seu rolê, não faça da igreja o lugarzinho que você vai para, ah, é o dia de orar e buscar a Deus. Não, faça a tua família, meu chefe. Ame essa negada que está aqui. Aceite os erros, aceite os pecados. Vamos buscar junto a Deus, vamos construir essa igreja onde tem uma necessidade aqui nesse lugar. Se levante para você mesmo ser é a pessoa que vai sanar. Seja a família, porque aí tu vai dar certo. Terceiro. Coloque o reino de Deus como prioridade na sua agenda. É, vamos lá, você tem um chamado e um propósito nessa terra. Gente, como igreja, a maior tarefa nossa, como igreja, não estou falando como pessoa, tá? como pessoa, nossa maior tarefa é ser como Cristo, é mudar o nosso caráter em direção de Cristo, pessoa, mas como igreja, a nossa maior tarefa é estabelecer o reino de Deus nessa terra. Por isso que a Bíblia mesmo diz buscar em primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia não está falando de devocional. Por muito tempo eu até preguei errado. Porque quando eu falava esse versículo, eu dizia assim, ah, gente, ó, então qual é a primeira coisa? Orar. Não é de oração que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de estabelecer o reino de Deus. Eu não estou falando que a gente não ora para estabelecer o reino de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer, quer dizer é o que, que você está frutificando, hein, meu chefia? Porque o reino de Deus ele é feito com obra, com ação. Né, ó, a Bíblia diz oração, ação, or, ação, <risos> oração. Entendeu? Então o camarada que está todo dia orando, eu já conheci gente assim. Lucão, estou orando todo dia, mas a pessoa não faz nada, cara. No evangelismo uma pessoa não está se levantando na igreja com a autoridade passará os problemas da igreja, para se ajudar. Não está orando com ninguém, não está desenvolvendo, não está frutificando, não está fazendo nada. Eu começo a olhar, mas homem, o que, que tu ora, homem? Você, você fecha os olhos e fala o okay que para Jesus, homem? Porque uma pessoa que diz que está orando, orando mimo, não tem como ela não se levantar e não tacar o terror no capeta. Não tem, não bate, entendeu? Não é eu que estou falando. É que não bate, não, não tem como. É a mesma coisa de dizer, você é palmeirense e não é feliz. Não, não tem. Não tem como. <risos> Amém, querido Então, ah, Lucão, eu estou orando. Nossa, meu devocional essa semana. Mas se você não está crescendo em ousadia para meter o terror no capeta, para destruir as, as, as trevas na cidade de Lages, isso significa que a tua oração em algum assim, ó, eu não estou duvidando que você está orando, longe de mim. Mas talvez você esteja orando errado. Você, você, aquilo que você chama de oração, talvez é mais assim um momento que você está tirando um cochilo com louvor, entendeu? Não estou dizendo que isso não é bom. Mas assim, orar é você ser intencional, cara. é você abrir a Bíblia, você dizer, Jesus, fala comigo, onde é que eu estou errado aqui? O que, é que eu tenho que fazer? Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é o dono da céu e da terra, o Senhor vai adiante de mim, eu vou cansar o mundo para Jesus. Eu lembro que eu não estava na faculdade, sozinho, lá no cave. Lembra? Primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei no cave, que o amor constrói, o cave destrói. Primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei no cave. Eu pensei, meu Deus do céu, careca, 80 quilos. Hoje estou com 82. Eu lembro que eu fiquei apavorado. Eu falei, nossa, mãe agora... Até fiquei com medo de desviar, sério. Eu pensei, nossa, cara, será que eu vou ficar firme nesse lugar? aí? Mas eu lembro que eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus. Jesus começou a colocar um sonho no meu coração, ver aquela sala lotada de jovens buscando a Deus. Eu comecei a orar, eu falei, Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Esses jovens são loucos. Esses jovens que são tudo louco, eles correm pelado jogando futebol na nona. Eles, eles são loucos, esses caras, eles não têm nada na cabeça. Como é que eu... Jesus falou: abre uma célula. Eu abri. Sozinho. Não tinha uma galera, só tinha eu da, da igreja na faculdade. Eu abri a célula, gente. E Deus fez coisas tremendas naquele lugar. Durante cinco anos que eu fiquei lá. Não teve uma pessoa da minha sala que não aceitou Jesus. Nenhuma. Até um cara que era maconheiro, que é o pior da faculdade, ele foi numa célula e aceitou Jesus. Ele desviou, mas aceitou aquele dia. Um dia vai voltar, um dia eu tenho certeza que ele vai estar assim, vivendo uma vida meio estranha, ele vai lembrar do que eu falei para ele. Então, o que eu estou dizendo, queridos, é, se você está envolvido no reino de Deus, a tua vida vai dar certo. Mas é, é colocar na agenda, pessoal. Porque tem um monte de gente que eu conheço na igreja que concorda com o que eu estou falando. Não, Lucão, olha, que mensagem é essa, cara? É verdade mesmo, o reino de Deus tem que estar em primeiro. As pessoas indo para o inferno, não, não dá, tem. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que a Bíblia está dizendo, a segurança que a Bíblia está dizendo, porque ela sabe da nossa insegurança. A Bíblia está dizendo assim: olha, buscai, pois, virgo, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Agora presta atenção. E todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, Lucão, mas eu não posso, cara, ajudar o reino de Deus porque eu estou num tempo da faculdade aqui, rapaz. Que O pau está comendo. Sabe, queridos? eu sei que cada um tem uma limitação, mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, pega, pega esse princípio para você, assume ele para a tua vida, que isso vai mudar a tua história. Se Deus colocou na minha frente para fazer, é porque eu tenho capacidade de fazer com excelência. Eu lembro, ó, eu, tinha, eu tenho célula desde meus 15 anos de idade, eu falo isso, assim, não com orgulho, mas com muita humildade. Não teve um dia que eu cancelei uma célula por causa da minha faculdade. Nenhum. Não estou dizendo que quem cancela está errado. <risos> mas eu, eu coloquei isso para a minha vida. Eu falei, Deus, é o teu reino em primeiro lugar. Eu lembro assim, ó, a minha célula... É, eu já fiz célula todos os dias da semana, se você puder imaginar. Mas a maioria do tempo que eu estava na faculdade era terça ou quarta. É, é, dentro do horário de inverno, sete, do horário de verão, às oito. Tinha o horário de verão, né? Maravilhoso. Não tem mais, né? Mas eu lembro, queridos, que tinha cela Nossa, eu estava naquela prova terrível. Aqueles professores, tudo separado do cabo, aquelas pessoas manrancorosas, que quer descontar a vida no aluno. Não quero que você pense em nenhum professor agora. Mas tem professor que a vida dele é descontar a raiva dele na prova. Ele quer ver a mesma galera não dormir. E eu lembro, queridos, que eu, 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 eu fiz um... Eu coloquei diante de Deus falei, Deus, eu nunca vou deixar de fazer uma cela. Eu lembro, queridos, que eu ligava para a piazada, a piazada ia lá na minha casa, eu não mandava ninguém embora. Terminava a cela, eu servia uma bolachinha, ficava conversando com eles. Às vezes, um queria ficar mais para conversar na situação da vida. Geralmente, ele saiu de casa às 10 horas da noite. Acho que o tio Jeff lembra disso aí. Faz tempo que uma vez ele ia é na minha cena. Terminava a cela 10 horas pia piaçaio. Pegava meus, meus, meus livros, que às vezes tinha a prova que era livro de 400 páginas inteiro, para estudar. Sentava lá na, na, na mesa de, de vidro lá de casa, iPod na, no, ouvido, no ouvido, até a hora que aguentava. Aguentava até 4, 5 horas da manhã, não aguentava mais. Lembro de dia que eu. <risos> Ia chorando lá, tacar água no, na moleira, para ver se dava uma acordada para voltar a estudar. Nunca reprovei nenhuma matéria do meu curso. Não estou falando isso para me achar, estou falando assim, ó, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, olha, eu não estou dizendo que Deus vai te dar a resposta de onde você não estudou. Mas se você se esforçar, cara, você vai ver, Deus vai honrar você. Porque eu pensei assim, o que, que eu faço da meia-noite às seis? Durmo. Vou morrer se eu dormir duas, três horas a menos? Não vou. Vou ficar um zumbi no outro dia, mano Então, eu, eu não deixava de fazer as coisas para Deus. Nunca deixei. Porque eu sabia. Eu não tenho nada para fazer da, da meia-noite às seis. Vou estudar. Entendeu? Aí eu sei. Precisa de determinação. Mas é o que eu fazia. Eu quero, com esse testemunho, animar você. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, cara. Se envolva na igreja. Se envolva na sua cela. Se Deus está começando a queimar no teu coração, abre uma cela comece a falar com o seu líder sobre isso, sabe, se envolva nos ministérios da igreja, talvez Deus está colocando no teu coração ideias para você aplicar aqui na Lighthouse, na nossa igreja, deixa Deus desenvolver, vamos construir o reino de Deus, queridos, mas a gente só consegue fazer isso se a gente colocar ele em primeiro lugar, as pessoas estão indo para o inferno, gente, eu não, quero, eu não quero pegar você pelas emoções, mas não tem como, a gente não está falando aqui de aumentar a nossa torcida, a gente está falando aqui de destruir o reino de Deus que está levando a galera para o inferno. Aquele teu amigo que você está com vergonha de evangelizar, ele não vai dar uma voltinha na frigideira, ele vai morar lá, pro o ré da vida. É inferno, pessoal, é inferno, inferno, você sabe o que é inferno? O ré da vida longe de Deus, uma solidão terrível. A Bíblia diz que lá tem choro e ranger de dente. Poucas vezes na minha vida eu rangi os dentes não foi um momento bom da minha vida, não. Eu não estou querendo pegar você pela emoção, mas a gente precisa entender que esse negócio que a gente está falando aqui não é brincadeira, cara. Não é uma coisa assim, ah, vamos levantar a resistência. Não, cara. A gente está falando do reino de Deus. A gente está falando que se a gente não fazer as coisas aqui que eu estou falando, tem gente que vai para o inferno. Tem gente que vai perecer. Eu era cagão para caramba para pregar o um evangelho, para fazer as coisas. Eu tinha 14 anos de idade quando Deus falou para mim num devocional, lá no dependente do de um empregado, lá de casa, ajoelhado, num, 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 num colchão velho, meu... Meio fedido, eu lembro, ajoelhado, Deus falou para mim assim, Lucas, abre uma célula. Para tu ganhar os seus amigos para Jesus, que se você não falar, talvez ninguém vai falar. Comecei a ver meus amigos tudo assim no espírito, tudo triste, chorando, dentro de jalo, capeta detonando. Eu falei, Deus, é eu mesmo, não tem outro. Eu, eu, tenta, eu tentava tirar de mim um pepino, Deus, mas levanta outro, faz outro. Mas Deus falava para mim, Lucas, é você. Eu vou na tua frente, eu estou contigo. Ah, mas se eles não acreditarem em mim, se eles achar que eu sou louco, eu estou contigo, eu que vou fazer. Queridos, quando você tem a revelação que Jesus vai à tua frente, porque é isso que ele prometeu, não tem nada mais que você acha que você não pode fazer nessa terra. O problema que a gente é cagão é porque a gente não tem a revelação do lugar onde Deus está. Ele vai na tua frente. Não tem nada que você se decida fazer que Deus ele não está indo na tua frente. Você não está sozinho. E, e eu só consegui vencer minha insegurança quando eu vi isso de Deus. Eu estava me cagando, gente. Desculpa o termo, mas não tem outro. Tinha que trocar as cuecas. Eu estava assim, Jesus, mas não pode, deixe eu que, Tommy? Vou te servir nas outras coisas. Estou tocando guitarra na igreja, já não é bom. Estou ajudando nas coisas tudo, tem o que tem que fazer, vento aí, carrega os caminhão. Faço tudo que eu tenho que fazer, mas tem mesmo que ganhar as vidas para Jesus. Querido, deixa eu falar uma coisa com aquele carinho que a gente desenvolveu <risos> em muitos anos de ministério. O maior fruto que você dá é aquele que está envolvido em... ó, Presta atenção, duas coisas. Fazer pessoas que estão nas trevas vir para a luz, a Bíblia chama isso de conversão, a Bíblia chama isso de novo nascimento. A Bíblia chama isso de você receber Jesus como Senhor Salvador sua vida e virar a tua vida completamente. Os frutos verdadeiro é você estar envolvido em coisa que faz isso, ou de ajudar pessoas que já nasceram de novo a ficar mais parecido com Jesus, que a Bíblia chama isso de discipulado. Jesus, lá em Mateus 28, ele falou assim, pessoal, o um negócio é o seguinte, estou vazando, mas toda a autoridade agora me foi dada, porque antes de ele morrer ele não tinha toda a autoridade autoridade estava na, na, na mão do homem, que o pecado agendeu para o capeta. Quando ele morreu, restou o terceiro dia, ele tirou da mão de satanás e ele voltou para os homens e falou, agora eu vou para vocês. Ele falou, agora toda a autoridade me foi dada. Ide. Pregar o evangelho a toda criatura, batizando um Pai e o Filho do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus ele falou, queridos, em um versículo, três coisas, evangelizar, fazer as pessoas passarem pelo processo do, do batismo, do novo nascimento, e ajudar essa negada na jornada, porque a jornada também não é fácil. Então, Lucão, eu quero estar envolvido no reino, eu já estou tocando guitarra, que é o meu caso, né? não estou falando do Gianzinho, é eu. Eu toco guitarra desde os 12 anos. Meu amigo, que bom que você toca guitarra, que bom que você ajuda na multimídia, que bom que você tira foto, que bom que você toca, que bom que você está lá fora recebendo as pessoas. Tudo isso é maravilhoso, eu não estou sendo sarcástico, estou falando a verdade. Tudo isso é maravilhoso, continue e faça ainda mais, porque Deus vai te honrar. Olha, eu aprendi com o pastor Adair, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz para Deus, eu te recompensa. Deus não deve nada para ninguém, Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas o maior trabalho para construir o reino de Deus é aquele que está envolvido em você evangelizar pessoas e levá-las ao caráter de Cristo. Então, você deve se perguntar se você está envolvido nesse trem. Cris, eu vou finalizar, tá? Porque eu tenho mais dois, né? Prometi para negão que ia terminar em uma hora. Não, tô brincando. Ó, quatro. Ah, rapaz. Esse aqui eu não podia falar rápido, mas vamos lá. Ande com as pessoas certas. Você quer que a tua vida dê certo? Sim. Ande com as pessoas certas. Vamos lá? Vou fazer umas perguntinhas aqui. Pergunta número um: Quem são seus melhores amigos? Então, ouça o que eu estou falando aqui para você mudar. Estou brincando, Alex é um bom amigo. Quem são seus melhores amigos? Aí você fala assim: não, Lucão. Eu tenho um amigo meu que não gosta de Jesus. É meu melhor amigo. Eu tenho que parar essa amizade? Não, não é isso que eu estou falando. Só que você tem que fazer a seguinte pergunta. Eu estou trazendo ele para Jesus ou ele está me afastando de Jesus? Essa é a equação que você tem que saber resolver. Porque se você não sabe resolver, você vai se ralar. Então, então, quer dizer que eu não posso ser amigo, Lucas? Jesus era amigo dos pecadores? Isso aí. Por exemplo, tem gente que gosta de pregar na balada. O que, que você acha disso, Lucas? Eu acho legal. Agora, qual que é o nível de maturidade dessa pessoa? Porque eu não libero para pregar embalada a gente que duas semanas atrás estava meio fraco na fé, que estava titubeando na oração. Camarada que, tá, que, que tem maturidade para ir em lugares desse jeito, meu amigo é gente muito constante há muito tempo na palavra. Tem gente aí que se converteu ontem. Meu Deus, Lucas, Deus me chamou para pregar lá no, no meio do... Calma, meu chefe. Senta aqui, vamos fazer uma escolinha de crescimento. Vamos andar um pouquinho com o Zé. Vamos cheirar um pouquinho de célula. Vamos desenvolver uma vida de oração constante. Vamos ler a Bíblia para a gente estar tá preparado contra esse lado do capeta. Vamos crescer, pessoal. Vamos deixar o bolo crescer um pouquinho. Tá? Não deixa abatumar. Não, mas Deus me chamou porque é lá onde os perdidos estão. E se eu não for, eu, tô, eu não estou cumprindo a grande comissão. Zé, você está me impedindo de encobrir o que Deus me chamou para fazer. Essa igreja não me apoia. Essa igreja não acredita no potencial que eu tenho. Aí o que, que a pessoa faz? Você acha que eu estou inventando isso? Eu estou falando que a gente passa aqui, gente. Calma, você vai. Mas primeiro você precisa gerar solidez no teu coração. Tem gente aí que diz assim, não, Lucão, estou andando com aquela galera lá. Eu falo, não, ande, pode andar. Mas a pergunta é, vamos ser sinceros, responde a equação para mim aqui. Você está trazendo eles para Jesus? Você está colocando o reino de Deus lá? A luz de Cristo está batendo lá? Ou cada vez que você se reúne com eles, você está fazendo as coisas que eles fazem? Não, Lucão, mas a gente não pode ser muito diferente, você não afasta. Talvez tenha que afastar mesmo. Porque se eles não aceitam Jesus que você serve, você tem que se adaptar para que eles não saiam? Então, ferrou. Estou se reunindo com os seus amigos para fazer o que eles fazem, para falar o que eles falam, para beber o que eles bebem? Então, Gente que está se convertendo, às vezes eu falo, cara, revisa, revisa agora, os seus relacionamentos aí talvez é bom você, nesse momento, não andar tanto com essas pessoas. Por quê? Porque ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. Não existe um terceiro elemento na, na equação. Mas vamos lá, próxima pergunta. Primeira, quem são os melhores amigos? Tem perguntas, tem? Responda para você aí, será que você tem os melhores amigos? Show de bola? Ó, oh, essa aqui, essa aqui, será que eu falo essa aqui, Zé? Posso falar? Você autoriza ou não? Quem é o seu crush? Porque, gente, vamos lá, com aquele carinho que a gente desenvolveu anos de ministério. Você escolheu Jesus, acertou, acertou, parabéns. Parabéns mesmo. A segunda pessoa mais importante, a segunda decisão mais importante que você vai tomar na tua vida é a pessoa que tu casa. Aí tu vai decidir se envolver com uma pessoa que não ama a Deus, cara. Eu sei qual é o poder da paixão. Eu lembro quando eu tinha 16 anos de idade, eu me apaixonei por uma menina que eu não vou falar o apelido. Não vou falar. Banana. E eu lembro, ela não, ela não conhecia o Senhor. E eu era apaixonado por aquela menina. Eu falava, a Deus, tem que ser. Porque assim, a paixão burra, com todo carinho, eu sei que ninguém aqui tem paixão burra, mas a paixão burra é aquela que você acha que tem que ser a pessoa. Eu te falo, Cris, com todo carinho, não tem que ser. Não, Lucas, tem que ser. Você, você não entende, Lucas, você está por fora. Querido, está aqui o Lucão, já levou na cabeça tantas vezes. Não tem que ser. Já teve menina que eu não dormia orando, dizendo assim, Deus, tem que ser, tem que ser, restaura, Senhor, traz para a igreja. Já jejuei por menina, já fiz coisa por menina, já deixei de... Olha, meu Deus do céu, tem que ser. Deus, traz, traz para o teu reino, Senhor. Senhor. Às vezes eu pensava assim, Deus me escolheu para levar Jesus para ela. É uma das coisas que Deus colocou como incumbência na minha vida. Entendeu, Juliano? É para levar Deus para ela. Deus, isso é de Deus, é Deus. Deus uniu eu e ela para que eu possa salvá-la. Querido, eu falo com todo carinho para você. Você é a pior pessoa para salvar ela, se você está se envolvendo emocionalmente com ela. Porque ela não vai vir para Jesus por, por Jesus, ela vai vir para Jesus por você. E aí você vai estragar os planos de Deus na vida dela. Não estou dizendo que você não deve tentar evangelizar o teu crush. Tenta. Na, na, assim, na, na estatística, a maioria não dá certo, mas tenta. Porque vai que no teu caso dá. Mas isso é só estatística. Mas, querido, a, a, né, a gente está aqui falando, rindo, mas, mas de verdade, vamos, vamos pensar. Você ama Jesus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você quer cumprir o plano de Deus para a tua vida, você está apaixonado por Jesus, você está orando, você está buscando a Deus, você está fechando a porta do quarto, você está envolvendo na igreja, você está buscando o reino de Deus, você quer ver o reino de Deus crescer, você sabe que a tua vida não vale nada se o reino de Deus estiver na tua frente, você quer o reino de Deus, você... Deus, eu já entendi essa vida, daqui a pouco eu estou partindo, eu tenho que fazer algo que o Senhor me chamou para ver aqui, eu vou casar. Aí você vai e casa com uma pessoa que não quer isso aí. Então, vamos lá. Vou me colocar na frente da fila. Por que, que eu tinha esse pensamento como as meninas que não eram crente? Porque eu não estava tão perto de Deus assim. Então, para mim, não fazia diferença se a pessoa estava naquele fogão ou não. Porque nem eu estava, rapaz. Por que eu vou exigir uma coisa que eu não sou? Porque uma pessoa que está colada em Jesus ali, quando ela conhece uma pessoa, alguém chama no ar e diz, como é que está? O que está fazendo? Você, dentro de você, você está conversando, você já está pensando, oh, meu você do céu, você quer... Você quer? Isso aqui é, é laço, isso aqui é pepino. Aí tu vai no Instagram da pessoa que elas foto assim no espelho, mostrando a bunda, mostrando o peito, mostrando os braços. Senhor é meu pastor, não me faltará. É a bunda. Deus na, Deus na, na frente, e outra bunda. E aí você olha, tu olha e tu diz assim, cara, não deu, não deu, entendeu? Eu sei que a gente quer que dê. Eu também já quis que desse, mas não deu. Aí você só tem duas, duas coisas para você fazer na tua vida, ou você teima naquela relação e vai esfolando as canelas no chão, no asfalto, a cara no chão, vai perdendo o nariz, esfolando no asfalto, assim até aparecer osso, você, você vai só se ralando na vida, até você ver que não dá, ou oh, Deus faz um milagre e a pessoa se converte e dá, o que estatisticamente é muito difícil. Ou você se acorda e diz, homem oh, do céu, deixar essa doideira aí, homem, que, que esse homem se converta, e daí se se converter, eu dou uns tiros. Mas agora não, agora eu vou deixar. É quieto esse tio. Vou deixar quieto essa menina aí, porque senão só vou atrapalhar. Vou falar uma coisa para vocês, queridos. Sabe o que aconteceu com essa menina aí? Até hoje, ela tem raiva de crente por causa de mim. Porque eu enchi tanto o saco dela para conseguir ficar com ela, pra... que eu só fui me queimando que ela olhava para mim e dizia assim, por que, que a gente não pode ficar junto? Parecia novela mexicana, gente. Eu não falava para ela, porque você não é de Jesus. <risos> Entendeu? Você não fala essas coisas. Eu falava assim, você não entende. Se você me entendesse, um dia você me entenderá. Aí ela, ela gente, ela, ela, ela chorando, eu não estou brincando, ela chorando, ela falava assim, Luca, mas por que, que a gente não pode ficar junto? Você me ama, eu te amo. Por que, que a gente não pode ficar junto? Eu olhava para ela e dizia assim, você não entende. Até hoje ela não entende. Mas ela ficou com raiva de crente, porque crente para ela é banana. <risos> crente para ela é cara que. Olha o tipo de crente doido. Não pode namorar, não pode nada. Então, pessoal, quem quer dar certo? Eu. Cuida com quem tu ama. Principalmente com quem tu se envolve emocionalmente. Ó, essa aqui é legal. Quem você segue no Instagram? Porque você, você não percebe que aquilo que você segue na sua rede social está bebendo daquilo? Ó, essa frase eu escrevi aqui, vou patentear, tá porque eu gostei. Você vê, seu coraço, você vê se o seu coração está alinhado com Deus pelas pessoas que você admira e quer ser igual. Se você quer ser igual, o, o atri, a, a, ator lá da Globo, atriz da Globo, que é bonito, que é... A Bíblia diz, né, para não falar outra coisa, formosa, que é formoso, você quer ser igual, você admira aquela pessoa que não está construindo o de Deus, teu coração está no lugar errado, Ah, você segue aquele cara que é rico porque ele posta os carros top, ele posta coisas, não estou dizendo que você não pode desejar coisas na sua vida, mas o que a gente tem que se perguntar, pessoal, é quem eu estou admirando, quem eu quero ser igual, quer ver, ó, seja gente boa com você mesmo, quem você quer ser igual na sua vida? Na boa, assim, não é coisa intencional, não é que você segue dizendo assim, quero ser igual a este. Não, mas quais são as pessoas que você admira, que você diz assim, cara, esse cara é massa. Esse cara é massa. Olha, queridos, eu, eu, assim, quando eu paro para pensar nisso, sabe quem que eu penso? Eu penso nos pastores que eu gosto. Eu olho para o meu pai, que é um exemplo para mim. Eu olho para homens de Deus que estão construindo o reino, que estão fazendo a diferença. Tem uns que nem são famosos no Instagram. Mas é para essas pessoas que eu olho. Entendeu? Não estou dizendo que eu não posso admirar uma, uma, uma coisa em específico de alguém, mas a pergunta é quem você quer ser igual? Isso revela muito o seu coração. Salmo 1, que é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, diz assim, bem-aventurado o homem, Ó, três níveis, não se assenta na roda dos carnecedores, não se detém no caminho, dos... desculpa, eu errei, que não, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos carnecedores. Estou falando de três níveis, eu não tenho tempo para explicar. Primeiro você empresta os teus ouvidos, depois você começa a fazer mais coisas com eles, depois você está desejando a mesma coisa que eles desejam, você está tendo íntima comunhão, eles fazem parte do teu núcleo de amizade principal. Então, a Bíblia está dizendo, feliz, bem-aventurado, vai dar certo a vida do camarada que aprende a quem que ele ouve, quem que ele segue, com quem que ele tem íntimo relacionamento. Então, a Bíblia é clara em dizer que a nossa vida vai dar certo, está ali, está ali. Como é feliz? A vida está dando certo. Quem está cuidando de quem está andando. Então, por último, gente, por último. E... Tenha esforço e excelência. Eu vou finalizar com isso, tá, gente? Você quer que a sua vida dê certo? O Alex falou aqui. Seja o melhor. Seja estudioso, interessado. Essa semana eu vi um post do pastor Silas Malafaia, ele disse assim, não case antes de ler isso. Eu olhei e falei, não casei ainda, vou ler. Né? Fui lá. Aí ele falou assim, primeiro ele, falou, ele enfatizou mais para as meninas, eu estava querendo ouvir uma coisa para mim. Não... Ele falou assim, mulher, não se case com um homem que não estuda porque você vê o caráter de um homem pelo esforço que ele tem. Quer quando eu falo estudo, eu não estou necessariamente dizendo que você tem que entrar numa faculdade, apesar de que é um conselho muito bom. Mas você não precisa entrar numa faculdade para você ser estudioso. Você não precisa ter um grande currículo para você dizer que você é esforçado. Tem gente que eu conheço, o camarada nem faculdade tem, mas ele estuda para caramba, ele lê livro para caramba, ele se esforça, ele está toda hora melhorando o trabalho no que ele faz, ele é esforçado. O princípio é a gente tem que ser esforçado, gente. Eu conheço gente, e eu falo com aquele carinho, que o cara não quer estudar. Eu sei que ninguém que está aqui na igreja. Mas o cara não quer estudar. O cara dá um livro e não lê. Cara, faz um curso, não faz. Faz uma faculdade, não faz. O cara pode fazer, mas não faz. Eu acho que assim, ó, gente, só não deve fazer faculdade o camarada que está numa tangente muito segura do que ele quer, talvez, em alguma outra área. entendeu? Mas faculdade é uma coisa que a maioria tem que fazer, gente. É um conselho que eu estou dando, isso aqui não está na Bíblia. É um conselho que eu estou dando. Tu tem que fazer uma faculdade, cara. Tu tem que estudar, caramba. Tu tem que se esforçar. Ah, Lucas, meu tempo já passou, meus planos são outros, beleza? Você não vai deixar de ter sucesso porque você não fez faculdade. Né? Bill Gates não tem faculdade. Mas meu chefe, não vem com essa. Estuda a história do Bill Gates, cara. Quanto tempo ele estudou sozinho? Quanto tempo ele ficava debruçado nos livros, se matando para estudar? O bicho sabe muito mais que qualquer professor que pudesse dar aula para ele. Por quê? Porque ele estava dormindo e veio um Espírito Santo derramou um HD de conhecimento. O cara foi no encontro com Deus e falou, Deus, derrama o conhecimento. Não, o cara estudou. Só que ele não estudou dentro da via normal que uma pessoa estuda, que é a via normal aí, de faculdade, curso. Ele se quebrou sozinho, mas o cara é um crânio, é um gênio, estudou para caramba, mais que tudo é junto. Está lá, ganhou um rio de dinheiro. Então, estude, gente, seja esforçado. Porque para a tua vida dar certo, você vai ter que ser esforçado. Se você não for esforçado, você vai ser pobre? Você não vai ter dinheiro? Você não vai fazer viagem legal na tua vida? Você não vai ter carro legal? Você não vai poder dar uma boa vida para os teus filhos? Você vai viver a vida batendo na trave e entrando? Vai entrar, porque se você não, se a gente tem uma cesta básica para você. Mas, mas você não vai prosperar na tua vida. Você tem que se esforçar, você tem que ser excelente, você tem que ser interessado. Ó, só esses versículos que a gente termina. Ó. Filipenses 3,23. Vamos ler aqui. Filipenses 3,23. Para a vida dar certo. Olha lá. Ó. Filipenses 3, 23. 23, fazendo favor. Esse é o 21, né? Está no 3, 1, 3, 21. Duvidei, duvidei colocar no 3, não tem? Ah, posso ter errado então, peço perdão aqui, peço perdão, não tem? Não. Tito 2, 7, tenho 3, né, versículo aqui, é, prepara, né faiô, Tito 2:7. Também não tem aí. Aí eu tô ralado. Ó, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Ó, o que o bicho falou, em seu ensino. Último versículo do dia, Josué 1:8. Jo, Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei de meditar nelas dia e noite. Quem medita é gente esforçada, gente. Porque hoje nós temos Netflix. Eu mesmo tenho um Netflix lá na minha casa, no meu quarto lá. Eu tenho um Play 4 e um Xbox One X. Nossa, é distração só olhar para o lado assim. É difícil fazer isso aí. A Bíblia está dizendo, medita dia e noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Se então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse é um princípio para a vida dar certo, gente. Tem outro versículo que a gente não precisa abrir, mas está lá em Colossenses, capítulo 3, 23, que diz assim, tudo que você faça, faça como se fosse para Deus. Você tem um compromisso, tu chega atrasado, cara. Tem aí que chegar no staff, é seis horas para chegar, chega às seis e meia. Está nos ministérios aí, não, não leva a sério. Teus estudos não levam a sério. O trabalho é aquela matação. Não se esforce. Tem que ter sangue nos olhos, gente. Você quer prosperar, você quer que tua vida dê certo. Você tem que se esforçar. Você tem que ser o melhor na tua área. Não para você ser melhor, para diminuir outra pessoa. Não. Mas é para você mesmo ser honrado por Deus e pelos homens. Porque eu aprendi na minha vida, queridos, que a gente cresce quando a gente faz as coisas que as pessoas não estão vendo. A Bíblia diz assim, ó, seja fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. O que, que é o pouco? O pouco não é... Ó, querido, deixa eu te falar, termino com isso. Varrer o chão da igreja não é menos importante para Deus do que o cara que está na multimídia, do que o cara que está tirando foto, do que o cara que está pregando, que está tocando bateria. Quando alguém está fazendo algo de todo o coração, Deus está olhando do mesmo jeito. Então, o que, que a Bíblia está querendo dizer com o pouco e com muito? É o pouco para você. Não é o pouco para Deus. Vamos ler de novo? Sede fiel no pouco. Naquilo que você acha que não tem valor. E eu vou colocar você sobre aquilo que você valoriza. Aí você está querendo um aumento. Você está querendo crescer. Você está querendo... né, Que eu também estou. Mas se a gente não é fiel, queridos. Naquilo que ninguém está vendo. Quando o chefe não está. Quando ninguém está cobrando. Se a gente não é fiel em ser o melhor, quando ninguém está vendo, treinar o que a gente precisa treinar, desenvolver os nossos dons, o nosso ministério. Se a gente não é fiel em se esforçar, a gente não vai crescer. Aí você vai se perguntar, Lucas, por que, que eu não cresço? Por que, que minha vida financeira não desenvolve? Por que, que eu estou ganhando a mesma coisa sempre? Eu te falo com todo carinho. Não estou dizendo que é uma verdade absoluta. Talvez seja alguma outra coisa. Mas provavelmente é porque você não está fazendo aquilo que você pode com aquilo que você tem. Vamos ficar de pé, gente? Vamos fazer uma oração?